0: Olá, senhores passageiros. Você está ouvindo ao doce som da minha voz. O podcast de domingo a sexta, onde o descontrole é certeiro. Tentei dar uns assobios mais fortes aqui. Você viu? O foda de quando você assobia forte é que o assobio não sai mais forte. Você é, é o assobio é uma daquelas coisas que não é questão de força, é questão de jeito. Onde estamos? Onde estamos? Estamos no plano domingo, senhoras e senhores. Ai, meu Deus. <risos> Nunca regulo as coisas, cara, quando eu vou começar. Na verdade, eu sempre regulo as coisas quando eu vou começar aqui os volumes e tudo mais. Mas, cara, não sei se você sabe, mas é, de vez em sempre a preparação não serve absolutamente nada quando você depende de, de máquinas para fazerem... É, o que você precisa Já é a primeira, o primeiro passo da revolução das máquinas Né cara no, 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 Na nossa vida é Elas indo contra O que a gente tá querendo fazer com elas Mas cara, aqui não meu querido Aqui não E aí foi o que aconteceu agora Vamos aproveitar a musiquinha Alô oh, minha querida oh, Dilma minha querida Dilma foi, foi não pode certo, nossa, velho. <risos> Nunca contei isso pra vocês, né, mano. Eu, começando aqui o plano do domingo, hoje vocês sabem como é que é o plano do domingo, né? Só uma planada, só, uma... só um lance aí mas é, é só pra gente começar aqui no Clima da Semana, a gente tá meio que no marasmo, né, passou no sábado, ainda mais eu, né, cara, que eu acabei de voltar do show, fiz lá no Bexiga, falei assim, será que eu vou gravar o podcast? Não, tem que gravar, cara, como é que eu vou deixar meu um milhão, um milhão de pessoas assíduas do podcast, como eu vou deixar esse povo... Sem o entretenimento deles que eles têm, tudo, eles dependem de mim, cara. Então eu estou aqui por vocês, obrigado um milhão de pessoas por estarem aqui comigo. É, é, cara, acabei de voltar do show, tô aqui como você já pode ter notado, ou pelo meu jeito de falar, ou pelo meu hálito, ou pelo meu jeito de não falar. Estou tomando aqui o meu whisquinho, cara o whisky dos campeões, sempre quando eu era criança, velho. Que doido, né, cara? Ah, que doido, velho. Quando era criança, eu falava assim, cara, meu sonho é fazer uma noite de stand-up. ela ser muito doida. Chegar em casa, tomar meu whiskyzinho. Cara, eu só não sabia que poderia ser melhor do que eu imaginava. Eu estou passando ela com vocês, senhoras e senhores. Estou aqui, eu tomando meu whiskyzinho depois da noite. Muito boa, foi muito boa, cara. Deixa eu dar, um, deixa eu dar uma colada aqui. O whisky tem que se consumir dessa forma aqui, ó. Primeiro você... Aqui. cheira depois você bota na boca mas você tem que botar na eu não vou ensinar eu tô ensinando que eu... Eu... Tem... tem criança aí, gente? não, depois eu vou ser preso por causa disso aqui essa noite... essa noite não pode acabar assim, gente essa noite não pode acabar assim comigo ensinando menores de idade a beber. não, 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 não. na verdade deixa eu só dar um bolinho aqui hum. Hum. Ah. nossa como eu amo essa bebida, mas enfim, quando eu era bem pequeno, véio. bem pequeno não, era tipo dois mil e, tá gravando isso ou eu tô fazendo sozinho, não, vocês estão aqui comigo, eu... nossa, odeio whisky, engargando, horroroso, deixa eu dar mais um gole. então cara, quando eu era criança não, quando eu tinha tipo uns 14, 14, 12, 11, por aí, essa idade, eu tinha cidade, cara, eu tava na oitava série, eu era um ano adiantado, eu era mais novo da sala. Tinha uma festa do pessoal, né? Uma festinha de, de alguém da sala, nem lembro quem era, eu gostaria de lembrar, porque essa pessoa é muito importante pra minha personalidade hoje em dia. Gostaria muito de lembrar, mas não lembro. Festinha, né? Festinha de 12, 13 anos, eu não lembro se era 13 ou 14 anos, alguma coisa desse tipo. Uma festinha, mas assim, foi uma festinha unicamente feita pras crianças irem lá pra beber bastante tomaram porre de vodka sacou, era essa, essa era, era o conceito, óbvio que nossos pais não sabiam, óbvio que nossos pais não sabiam, mas o lance era esse o lance era a gente lá e a gente falava, ó, hoje a gente vai beber, hoje a gente vai beber, a gente ia lá é, depois da, da na, noite, né, numa sexta-feira todo mundo ia lá pra beber, eu tava mano, vou beber, sacou sabe aquele momento quando você tem uns 14 anos, e fala mano hoje meus pais nem podem saber, senão eles vão me matar, eles não poderiam saber, cheguei lá, o pessoal estava misturando, era uma, era a casa de alguém, o pessoal trouxe escondido embaixo da blusa, aí eu cheguei lá, o, o pessoal estava botando lá a vodka, misturando com o um refrigerante, eu falei, não, 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 aqui não, aqui não, eu quero a experiência completa, coloca o copo inteiro de vodka, beleza, colocou o copo inteiro de vodka, copinho descartável. copinho descartável. inteiro de vodka. Tomei rapidinho um. <risos> falei, não bateu nada. Não bateu nada. Não bateu nada. Eu tô tranquilo aqui. Eu tô tranquilo aqui. Foi lá. Bota mais um pouco aqui pro pai. Eu não falei desse jeito porque eu ainda não falava desse jeito ridículo. Eu só comecei a falar desse jeito ridículo quando eu perdi totalmente a, o ímpeto de ser aceito pelas pessoas. Falei, bota mais aí. Bota mais aí porque não bateu nada. Tomei mais. Eu botou em outro copo. Gup. <risos> tomei um outro copo de vodka. Falei, ó oh, gente, eu estou normal, não está batendo nada. Bota mais meio copo aí para ver se acontece alguma coisa. Bebi meio copo. Aconteceu nada? Falei, é, eu acho que eu aos 14 anos... Foi 14? 14 uma OVA que 14, gente. Foi 13 anos isso, 12 e 13. Eu acho que eu aos 13 anos já descobri que eu sou uma pessoa imune a álcool. Fui conversar com essas pessoas, estavam lá conversando, bate-papo bate, bate bem. Quando meu amigo. Quando meu amigo, no meio de uma conversa, as coisas fizeram o mundo sugou em volta de mim e eu falei, é, agora escafedeu-se tudo e eu não tinha mais noção de onde eu estava, eu não sabia o que eu estava fazendo e a partir daí eu não lembro de mais absolutamente nada daquela noite. Falam que eu fiquei deitado no chão, gritando, a minha mãe vai tirar meu Minecraft! Várias vezes, a minha mãe vai tirar meu Minecraft! E aí as pessoas falavam: Robert, para com isso, tá ridículo, tá feio, vai para aquele canto! Essa parte eu lembro. Fui pra um canto, sentei, vomitei copiosamente! Blá, 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 blá. Liguei lá pro meu tio, que meu tio que. Meu tio que me buscava nos lugares. Falei, tio me busca aqui, por favor, cheguei bêbado em casa, dei PT, dei PT no primeiro dia da, do, da minha vida que eu bebi, que foi aos 13 anos de idade, fiquei, mano, um bagaço, e aí o que, que aconteceu? Nesse dia, aos 13 anos de idade, eu aprendi perfeitamente os meus limites com álcool, cara, era aquele ali, dois copos e meio de water. Eu não posso chegar perto desse limite. Eu digo pra vocês que desde esse dia, nunca mais eu passei problemas com álcool, cara. Foi bom pra mim. Eu, sempre que eu posso, aconselho as crianças a beberem o mais cedo possível. <risos> ah, é óbvio que não, né, gente? Óbvio que não, mas para mim fez bem. Pra mim fez bem. Eu, eu acho que se você, quando você for pai, quando você for mãe, eu acho que você tem que é, não faz isso na rua, né? Tipo assim, o seu filho não pode, não, ele não pode viver na rua, né? Com os outros igual eu fiz. É assim, pra mim, eu tô dizendo que pra mim funcionou, não vai funcionar pra você, entendeu? Quer dizer, funcionou uma ova, né? Ferrei meu filho aos 13 anos de idade. Mas enfim, foi isso aí que aconteceu. É, eu aprendi muito bem, cara. Quando eu cheguei na maioridade, não foi aquele vexame das pessoas na maioridade dão vexame, eu cheguei na maioridade já treinado com os meus limites com álcool, cara ah, velho, sei lá, sei lá eu, é, é, é tipo assim, eu digo pra você, e cara, eu sei que isso é contra a lei eu sei, lei, lei, eu sei que isso é contra a lei eu sei que isso é contra a lei mas assim, o, o, aliás né, obviamente eu sei que isso é contra a lei né o cara manda criança no podcast dele. Ah, não, não é possível. Esse podcast aqui é regado a, é regado a narcótico, gente. Tipo, não vou enganar ninguém. Não. Eu falei que não ia enganar ninguém. Eu falei que eu não ia deixar um bando de pirralento que tá aqui de vez em quando nas minhas redes sociais me. me. É, é. Nossa senhora, não posso mais beber. Me, me oprimir? Eu falei! Eu falei! Ah, mas aí o lance é esse, né? Eu não acho que. O que, que eu tava falando? Hum. Será que importa? Ah é, eu não. Eu sei que não é pra fazer isso. Eu sei que não é pra fazer isso na vida. Não vai beber cedo. Não vai fazer isso. Era isso que eu tava falando? É sério, você tava querendo fazer esse disclaimer? Não é possível. Não é possível. Tá. É isso, no final das contas, né? Então tá bom, vamos subir um pouco, vamos subir um pouco. É, podcast do Assuno Minha Voz, podcast de domingo à sexta. Estamos sempre aqui nessa viagem louca. Viagem louca, hoje no plano é domingo, né? No plano é domingo, onde o descontrole ainda continua sendo certeiro. E, e não sabemos onde vai bater, mas só de saber que vai bater em algum lugar já vale a pena, não é verdade? Sim, gente sim, eu preciso dizer isso é uma metáfora sobre a vida para você que tá se perguntando Robert, isso é uma metáfora sobre a vida? Sim, isso é uma metáfora sobre a vida eu penso em tudo aqui, cara, que é, é todos nós aqui somos artistas, né, somos artistas é... <risos> Cara, é aqueles velhos recados, né? O, o e-mail aqui é odocesom.com. Você pode mandar um e-mail para o quadro Como Estou Dirigindo. Você vai falar aí a sua correção de alguma coisa que eu falei aqui. Eu acho que esse aqui tem coisas boas, né? Você pode contar a sua história, sua história com álcool. Conta aí uma história sua com álcool, que a gente vai ler aqui, a gente vai se divertir. Manda qualquer coisa lá pro o e-mail odocesom.com. Sempre bom lembrar também que não estou premiando as pessoas que vão divulgar este podcast. Não estou premiando elas. É, já passou essa fase. Agora eu já estou até mais calmo, tá vendo? Estou mais tranquilo com essa ideia de que eu não estou premiando as pessoas que divulgam. Mas, você aí divulga se você quiser, se você gosta. Você não quer? Pô, você achou um negócio legal na internet? Foi quem que falava isso? Era o, era o, era o Vagazóide, né? Você achou um negócio legal na internet e não vai dividir com seus amigos? Pô, tu é mó egoísta, né? Mas eu entendo também, de certa forma. Eu entendo que a gente aqui é um, é um clubinho, um avião fechadinho, com pouca gente. Eu entendo que vocês gostam disso, sacou? E, ó, eu vou ser sincero. Eu não faço isso aqui por... Ó, momento, momento pós-uísque, pós beleza? Eu não faço isso aqui por conta de número. Já não tô... Velho, eu não faço isso aqui por condenar. Eu faço isso aqui por amor... Ah, por amor... Ao dinheiro que um dia eu vou ganhar com isso aqui, beleza? <risos> ai, ai. Hum. Mas é isso. É... Muito obrigado, acho que já demos os recados. Acabei de voltar do show, falei pra vocês, né? acabei de voltar no show. Eu ia gravar. Eu optei por não gravar o podcast hoje antes do show, porque eu foquei em trabalhar o meu, o meu texto, né, velho, eu não contei pra vocês, cara, eu não contei pra vocês, mas assim, é porque o meu texto, velho... será que esse assunto é legal? Será que esse assunto é legal, as pessoas? Ah, cara, eu sempre falo da minha vida aqui, né, eu falo as coisas da minha vida e tal, é isso aí, né, eu, eu, eu sou o piloto, eu que sou o piloto, eu piloto do jeito que eu consigo pilotar. É isso, né, velho? O meu show de stand-up ele é muito... ele é muito louco. Ele é diferente do... <risos> As pessoas ficam falando que é um ponto fora da curva, né? Velho? Eu não gosto de ficar falando bem do meu negócio, velho. Eu acho que, tipo assim, não é que eu não gosto do meu negócio. <risos> é que eu acho que o meu negócio é o meu negócio. Eu te... O meu papel com o meu negócio é fazer o meu negócio trabalhar. Se vocês gostam, se vocês não gostam, aí é com vocês. Eu deixo pro povo julgar. Aqui o povo tem poder. Eu deixo para o povo escolher se eles gostam e o que é o meu trabalho. Eu deixo o meu trabalho para o povo decidir o que é melhor ser feito com eles. Chega. Mas é isso. O, pod o, o, o podcast. <risos> o meu show, cara, ele é... Numa... Vai ver meu show. Vai ver meu show. Tem no YouTube um negócio lá. E aí, cara, eu passei por um problema sério, cara, eu vou, eu vou contar isso aqui. Eu passei por um problema sério com o meu show, porque, assim, eu tenho lá os meus números, né, que eu faço. E aí eu, eu fiz uma apresentação, a, a, eu tô fazendo as noites com o Arthur Petri, né. Tem, hoje foi lá Arthur Petri, foi foi o Café lá, é, foi o Berli, foi o Meirelles, foi o Caio Delacqua, o grande, grande Caio Delacqua. É, e... E aí eu, eu, a gente foi lá fazer o show, a primeira vez eu fiz o show, e na verdade eu fiz pra substituir o Meirelles, mas acabou que o Meirelles chegou depois eu fiz mesmo assim, porque, porque o Meireles é um doce de gente, tipo, puta, o cara veio aqui, eu não ia vir, eu aparecer, eu vou tirar o lugar do cara, não. O Meirelles fez lá depois uns 5 minutinhos. Hum. E aí foi legal, a primeira apresentação foi legal, cara. Eu falei... Na, é, ah, eu contei pra vocês né, que eu ia. Eu, ia, é, eu queria fazer umas coisas diferentes na segunda, no, no, no próximo final de semana, no segundo final de semana. Eu falei isso aqui no plano domingo passado, né? E aí eu fiz, cara. Eu cheguei lá, eu ia fazer umas coisas um pouco diferentes. Eu cheguei lá, as pessoas falaram: Não, mas aquele seu negócio é tão legal, faz a mesma coisa. Eu falei: Eu vou fazer então. O que, que aconteceu, velho? Aconteceu uma catástrofe. Aconteceu uma catástrofe, porque eu acho. Não vou falar isso, mas aconteceu uma catástrofe no sentido de que, velho, eu vou, eu vou admitir aqui, porque eu, eu gosto de admitir fracassos, entendeu? Eu gosto de admitir fracassos para a gente tirar o peso do fracasso, o, pra, o fracasso e o sucesso não importam, mas eu acho que com o fracasso a gente pode passar algumas mensagens para os outros. Cara, você acredita que as pessoas no segundo apresentação é um público que volta, né, cara? O público do Petri é um público que, que sempre volta nas outras apresentações. Você acredita? Você acredita que rolou de, de completarem piada minha, velho? Teve uma piada minha que, que eu contei o setup e alguém da plateia contou o punch. E eu falei, ok, temos um. Eu sei que isso parece um erro amador, mas é porque, tipo assim. No, no jeito que eu faço lá, eu não sabia que eu, ia, que eu ia chegar a esse problema tão cedo, sendo que era óbvio que eu ia chegar a esse problema tão cedo, sacou, e aí eu falei, cara, temos um problema aqui, e aí eu fui hoje com um texto todo diferente, sacou, fui com, fui com um texto todo diferente, Rolou, velho, rolou, e tipo assim, foi um, é trabalho, velho, é trabalho, tipo assim, eu sei que pra vocês que não, não faz isso, dane-se, né, se vocês não fazem isso, dane-se, assim. vocês querem ir lá e ver o negócio, e eu acho que vocês estão certo, só que vai lá ver o negócio, não tem problema não, mas aí eu tirei esse domingo aqui pra dar uma ajeitada no meu texto, pra, pela primeira vez ensaiei, velho, não sabia que eu ia fazer isso nunca na minha vida, pela primeira vez que eu ensaiei funciona, entendi, isso funciona você vai, vai descobrindo sua técnica né velho, você vai e tipo, a sua técnica vai mudando também, pô, eu que faço isso aí já tem, pô, desde 2015 velho, já a sua técnica vai, você vai mudando conforme você também vai mudando e o lance é você entender na sua fragilidade cara, o que que, o que, que dá pra você aproveitar disso é, por exemplo existia um programa muito bom na Nickelodeon que chamava Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. Eu não sei se esse programa existe ainda, mas mas o, o lance desse 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 programa é que tinha um, eram umas pessoas na escola e aí ele ia mostrando para você o que ele aprende na escola, já que você não consegue aprender coisa nenhuma, ele vai lá e mostra para você o que que ele aprendeu na escola. E aí tinha esse professor tinha um episódio que era sobre procrastinação, velho. Olha que doido, né, velho? Será que o, 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 o... Eu gostaria que os roteiristas soubessem o quanto, o quanto eles afetaram positivamente a minha vida. E o um episódio sobre protelação, que o Ned tinha que estudar alguma coisa... Para uma prova, só que ele ficava protelando muito. E aí chegou um professor para ele e falou assim... Ô, Ned, você tem que aprender o lado bom da procrastinação. Ele falou, o lado bom da procrastinação o lado bom da procrastinação. O lado bom da procrastinação é o seguinte... Quando você procrastina uma coisa, você está jogando ela, empurrando ela com a barriga, óbvio que você não pode tipo, estourar, dar é, é prazos essas coisas assim, aí não é legal. Mas quando você <risos> está é, tá jogando as coisas para frente com a barriga, você acaba tendo tempo. Esse tempo ocioso, ele pode ser dedicado a outras coisas que você não faria se você não fosse uma pessoa proteladora. Por exemplo... Esses dias eu estava protelando uma coisa aqui, que eu não vou falar o que, que é, porque porque tem outras pessoas envolvidas, eu não vou falar o que eu estava protelando, não vou falar que, me, que demanda é essa que eu estava protelando, mas eu estava protelando, beleza? E aí eu, enquanto eu estava protelando, essa ansiedade da protelação, sabe o que eu fiz? eu Sim, 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 senhoras e senhores, eu arrumei todo o meu guarda-roupa que é uma coisa que eu nunca faria em uma questão de protelação que, que fosse que, que, uma questão de não protelação velho. eu não hora nenhuma eu pararia um momento, vou, vou arrumar um guarda-roupa mas como eu estava protelando uma outra coisa eu precisava encher esse tempo de protelação pra fazer uma coisa que eu nunca faria em outro lugar que foi arrumar o guarda-roupa entendeu o que eu estou querendo dizer com, é, com aproveitar positivamente suas fraquezas é isso aí cara é isso aí que eu estava querendo dizer o tempo todo. O que mais, cara? 20 minutos, velho. A gente já passou 20 minutos aqui conversando. Poxa, não, mas foi muito legal. Foi muito legal. Poxa, velho, eu, eu... Sei lá, velho, sei lá. Eu não gosto muito de ficar falando dessas coisas aqui porque eu juro, eu juro. <risos> eu vou falar por quê. Eu vou falar por quê. Eu preciso admitir pra mim mesmo e pra vocês o porquê que eu não gosto de ficar falando muito desses meus. Dos meus shows aqui e tudo mais. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que é por causa de mal olhado. Eu juro! <risos> eu juro por tudo que é mais sagrado, que eu não gosto de ficar falando meus méritos, meus ganhos, por conta de medo de mal olhado. É sério! Algo. E tipo assim. Eu tenho todas as provas do mundo de que isso realmente existe, sabe? Tipo, não, velho, o mal-olhado existe em volta de mim, sacou? Eu, eu tenho, mano, eu falo as coisas boas, falo minhas vitórias, sempre dá alguma merda, eu acho que existe mal-olhado. Mas, tipo assim, eu acho também que esse mal-olhado é só um efeito placebo na minha cabeça. Eu acho que ele não existe, na verdade, mas só que como eu acho que existe, acaba que eu, acontece alguma coisa que não tem nada a ver com isso, mas eu fico tão ligado, tipo assim, nossa, vai vir um mal-olhado, vai vir um mal-olhado, que eu fico assim... Ah, ah, isso aqui é de mal olhado, né? Essa coisa ruim que aconteceu, isso aqui só pode ter sido mal olhado. E tipo, quando eu não falo as coisas... Costuma acontecer tudo muito bem Tipo quando eu não falo, gente, vai ter uma coisa muito legal aí, sabe Você, Vai ter um negócio muito legal aí e é tal coisa Quando eu não falo, costuma acontecer Mas eu acho que é só porque de maneira do placebo, de uma olhada na minha cabeça Eu fico tranquilo e quando eu falo, ó, tal coisa é tal coisa e não dá certo É porque eu fico já assim, velho vai dar errado só porque eu falei Vai dar errado só porque eu falei Mas sei lá, velho, e daí, sacou? É isso que eu pergunto E daí que é esse o motivo? Não funciona quando eu falo da mesma forma, velho. Por que eu vou ficar brincando com, com, com isso? Eu sou o refém da minha mente. Se eu sou o refém da minha mente, eu vou tratar a minha mente de maneira em que ela não avacale. Então, eu acho que vocês entenderam um pouco o que, que é que. o drama que é fazer o meu trabalho que eu faço, mas ok, tudo bem, sacou, tudo bem, eu uma hora vou lidar com isso, vou, vou até anotar aqui para levar esse assunto para a terapia dessa semana, né, cara, eu, é, aliás, nem estou fazendo toda semana, velho, é tá muito cara a terapia, muito cara, véio. eu entendo, né, eu entendo, quer dizer, eu não entendo, eu não entendo, eu, achei, eu ia falar assim, eu entendo, né, a gente está fazendo por tecnologia agora, mas tipo, não, tipo, não, eu não tô alugando um satélite, eu tô alugando, Tô, né, não, mas eu não, o cara não paga mais consultório nem nada disso? Ou será que ainda paga? Ou será que ainda paga? Bom, velho, eu não sei. Ficou mais caro na quarentena. Será que... Será que o meu, meu, meu terapeuta deixou mais caro só pra mim? Porque eu não ia questionar. Ele sabe. Tipo assim, o meu terapeuta é um cara que sabe que eu não ia questionar isso, sacou? Ele sabe. Ele sabe, velho. Ele tem, todos, ele tem mais informações que todas as pessoas de como de como me, se aproveitar de mim. Não, não. Não, claro que não. Eu acho que, aliás, por eu pensar esse tipo de coisa, é que eu tô indo na terapia, não é verdade? É, eu acho que é isso, eu acho que eu já posso parar já. Viu? Funciona, funciona a terapia, tá vendo? As pessoas falam que não, mas eu ainda acredito em mal-olhado, velho. Que coisa estranha, né, velho? Tipo, não é muito coerente com... É, é minha mãe. É minha mãe que passou esse valor, cara. Minha mãe passou os valores mais, os valores mais legais e os valores mais inexistentes, sacou? mas que são legais também, que de certa forma eu aproveito, sabe, eu gosto faço, faço uma surpresa as coisas, não conto pra ninguém não conto pra ninguém, e é novamente eu fazendo com que seja algo bom a minha fraqueza, não, não é só meu estilo, sabe, eu não conto pra ninguém, eu não conto pra ninguém não é isso que todos nós fazemos gente, eu sei que é isso que todos nós fazemos ah, uma perguntinha do erro Resposta de praxe aqui todo, todo em todo o plano domingo, vamos lá, uma perguntinha do Yahoo Respostas, Yahoo Respostas Acabou, <risos> é sempre isso que a gente procura aqui, né? Yahoo Respostas Acabou, aí agora a gente, vai, a gente vai aqui no Yahoo Respostas, sempre com esta pergunta no Google, tá bom? Então, se você quiser achar o Yahoo Respostas, é só procurar o Yahoo Respostas Acabou, que você cai lá no link do Yahoo Respostas dizendo se o Yahoo Respostas Acabou ou não. Vamos lá o uh, que, que tem aqui? Vamos ver. Uh, quando foi a última vez que você tomou refrigerante? É uma pergunta. Puta, isso aqui é legal, hein, velho? Porque, eu não sei se vocês sabem, eu não tomo refrigerante. Eu não tomo refrigerante. E, tipo, as pessoas sempre falam, é, Robert, você não toma refrigerante por quê, né? Pra ser saudável? Você, tipo, você tem vários outros vícios estranhíssimos, cara. Você tá bebendo uísque no domingo à noite. Por que você não toma refrigerante, velho? Eu não posso tomar refrigerante, sacou? Eu não posso tomar refrigerante. Eu, não sei se vocês sabem, eu engordei, tipo, uns 20 quilos aí, uns anos atrás. Engordei bem, velho. E muito, parte disso foi muito por eu tomar muito refrigerante. E, tipo, ah, é, ele tomava, tipo, três latas por dia. Não, velho, não. Isso aí que você pensou, lata de Coca-Cola, isso aí que você pensou, é, é pouco? Esse exagero aí que você pensou é pouco pra mim? Sério? O, eu, eu tomava, assim, era coisa de... Uh, 10? 10 latas de Coca-Cola por dia, 8. por aí, sabe, era coisa desse tipo, e o que que aconteceu, velho, olha que doido, né, eu tinha uma reclamação constante de que eu suava muito, eu ainda falo dessa época aqui um pouco, né, eu suava muito, e eu realmente suava muito, velho, e as pessoas notavam, nossa, é realmente um, um, um lance pro Robert, mas é sério, velho, era horroroso, qual... era horroroso estar dentro do meu corpo, assim, era... Era, era um suor que saía de mim, e era assim, era um suor, eu não entendia isso, né, porque falavam que era pra refrescar o corpo, eu entendo que é assim, você tá jogando calor pra fora do corpo e tudo mais, mas era tanto calor que eu sentia embaixo de toda a gordura do meu corpo, cara, que eu, assim, era um suor pelando de quente que saía do meu corpo, era muito quente, só me fazia ficar com mais calor e borbulhando mais ainda, é sério, velho, dava pra, tipo, passar um café com o meu suor. Eu não sei o que, que você faria com esses café, mas dava pra passar um café com o meu suor. Não sei se você ia tomar depois, mas fica aí a analogia do que, que dava pra fazer com o meu suor. Beleza? No final das contas é isso. E aí eu falei, mano, eu preciso fazer uma dieta urgente, né, cara? Eu preciso, eu preciso, mano... Foi quando eu notei... Sabe quando que eu notei isso, velho? Eu tava fazendo um show com, de comédia lá em Juiz de Fora Com um cara muito grande tá? E esse cara muito grande ele, tipo, É nos dois sentidos mesmo Ele era muito famoso E ele era muito grande Ele tava muito grande e gordo na época E aí um dos outros caras que era meu parceiro de comédia também Que era famoso também Ele falou assim Cara, o... O... Que eu não vou falar o nome do comediante Aliás, eu fui na casa desse comediante depois, velho, tipo, algumas vezes pra fazer uns trabalhos. E eu achei muito estranho, velho, que eu fui lá e assim, a decoração dele nas paredes tem quadros com os posters dos, dos shows dele, sacou? eu achei aquilo, tipo assim, ficou bonito na parede, mas eu achei estranho no ponto de, tipo. Ah, de todas as decorações do mundo, a melhor é eu. Falei, que coisa estranha, velho, você acha isso mesmo? Nossa, queria eu ter a, a autoestima do homem branco em questão, <risos> não é isso que as pessoas falam? Mas no final das contas é meio isso mesmo, e tá, ele tava imenso de gordo, e aí um cara falou pra mim assim, nossa, ele tá subindo no palco e tá todo, e tá suando muito, né? Eu falei, tá, mas por quê? Aí ele falou, porque tá gordo. E aí, velho, clicou um negócio na minha, na minha cabeça, assim, tipo, clique E eu falei, velho, essa coisa que eu reclamo muito, se eu emagrecer, resolve. Porque eu tinha muito lance também, cara, de tipo, não era só o problema de suar. Era o lance de ser gordo suado, sabe? Era o lance de ser um gordo suado, velho. Que é a. a, a era a coisa que mais me deixava chateado de sair na rua, sabe? Porque eu não era só o cara suado, eu era o gordo suado. É muito ruim ser o gordo suado, velho Aí eu queria eu queria Pelo menos ser o magro suado, né Eu achava que já era melhor pra, pro, pro andamento ali da minha Imagem pública E era isso, velho Aí eu notei, e, e juro, velho Por causa deste comediante gordo Eu fiz uma dieta pesadíssima Mas já era tarde demais na questão do refrigerante Porque eu tive pedra no, Pedra na vesícula por causa do refrigerante Nossa, mano a pedra na vesícula, velho, é uma das piores coisas que eu já tive dentro do meu corpo na minha vida e olha que eu já tive vários objetos dentro do meu corpo e, velho, nossa que lamentável é uma das piores dores, cara e assim, tem todo um lance de que você não pode, quando você tá com pedra na vesícula você não pode, velho, é sério, é muita dor é coisa de tipo, cair no chão, se contorcendo berrando muito assim, sabe e outra, é muito chato quando você tem pedra na vesícula porque se você tosse ou arrota a dor para um pouco porque o seu pulmão diminui por um pequeno momento e, o lance, e aí sua vesícula fica com mais espaço ali pra ela, pra ela porque ela fica inchada né ela fica com mais espaço então todo esse meu costume de arrotar no podcast <risos> é um efeito colateral de eu ter tido pedra na vesícula não é falta de educação, sério não é mesmo, aliás nem é falta de educação eu não acho falta de educação arrotar, velho sério, na... é natural do corpo mano, de onde que a gente tirou isso? é só porque é um som louco, né eu acho que é só isso, é um som muito doido É um som muito doido uh, Sabe, é tipo Não dá pra entender o que tá acontecendo, as pessoas ficam irritadas com a, com, Tipo, nossa, você tá fazendo Esse som tão doido e agressivo do meu lado Eu preciso ficar ouvindo isso É só isso, né, é, uma, é um mimimi Eu acho mimimi todas essas coisas um Mimimi com um som que ela não consegue compreender Beleza Aí tinha todo um lance também com a pedra invisível: Que você não pode comer tipo queijo Lactose, essas coisas, você não pode comer isso Sério. E aí teve uma vez que eu saí com uma menina, velho. Saí com, a, com uma menina que estava flertando. E aí a gente foi no cinema. Depois a gente foi comer uma pizza. E eu já estava com esse problema de pedra na vesícula. E a gente foi comer a pizza. E assim, não foi nem pra fazer... Eu, 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 eu falei, velho, eu tô com pedra na vesícula, eu não posso comer essa pizza. Mas eu comi a pizza. E não foi nem pra fazer desfeita, sacou? Tipo, nossa, não, não vou não vou fazer desfeita, né? Ela vai me achar mal educado se eu usar a desculpa da pedra na vesícula. Porra, se ela me achasse mal educada por causa disso, era hora de eu sacar que ela não era pra mim, né, velho? Mas enfim, na época não era nem essa questão. É que eu só queria muito comer uma pizza de queijo mesmo. Sabe o que o que eu fiz? Eu andava com os buscopan na carteira. Antes de comer uma coisa assim, eu tomava uns três, sacou? Tomava uns três. Falava, beleza, eu vou comer essa pizza. Daqui a meia hora vai começar a doer. Aí eu fiz as contas, tipo assim, tá, a gente vai comer essa pizza, ela precisa ir embora daqui a pouco. Ela vai embora em 40 minutos, que a gente vai ficar conversando aqui comendo pizza, e em 40 minutos ela começa a ir embora. Eu acho que eu, por meia hora, consigo aguentar essa dor, porque ela não vai ter vindo tão forte porque eu tomei o remédio. Então eu tomei os remédio, e por meia hora, e as coisas eu não sei, mas por meia hora foi muito difícil, foi tipo assim, foi pior do que quando você tá conversando com alguém com vontade de cagar, sabe? Foi tipo assim, mano, eu conversando com a menina, assim, tipo, ah, 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 nossa, eu tô segurando uma dor insuportável aqui. e e eu não tava, tipo assim, é, é esse o lance. Não foi pra... Eu não tava passando aquela dor pra, <risos> pra ficar com ela mais tempo. Não, é porque eu tava com muita vontade de comer uma pizza de queijo, entendeu? E aí, velho, eu falei... Deixei ela dentro do carro, ela foi embora. Eu peguei um táxi e fui direto pro hospital. <risos> ah, meu Deus. É, velho, mas assim, a minha vida nessa época era meio isso. Era meio assim, comer uma coisa, tipo, nossa, eu quero muito essa pizza. era quero muito essa pizza. Aí eu comia e ia direto pro hospital. Por que, que você tá aqui? Porque eu amo pizza de queijo. Ah, obrigado, senhores passageiros. Vocês ouviram o doce som da minha voz, o podcast de domingo a sexta, áudio o descontrole acertar. Oh, tá, bati aqui a boca, velho enfim, até amanhã, espero que vocês tenham mano, pegado aí o fim da meada do, do Plano Domingo, esse podcast aqui de domingo, a gente só dá uma voadinha, dá uma planadinha a gente cai como Buzz Lightyear no filme Toy Story 2, no Toy Story 1, no final do filme né? não aquela hora que ele cai da escada, obrigado senhores passageiros, beijo tchau e até amanhã na programação normal de O Doce Som da Minha Voz Ciao!